0: 200 cm Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten Liebe Freunde von 200zentimeter.de Grüße euch, hier ist euer Udo Haas Wir Deutschen lieben es und trennen gerne Dinge Das Saarland und Rheinland-Pfalz und den Müll trennen wir auch gerne. Wir sind ja Mülltrennweltmeister. weltmeister Und dann könnten wir denken, hoppla, den Müll habe ich getrennt. Das Problem des Mülles ist erledigt. Könnte man denken. Ist dies aber so? So haben wir auch letztes Jahr gedacht in der Pandemie. Wir haben gesehen, oh, Intensivpflegebetten haben wir zu wenig. Und haben Intensivpflegebetten gekauft und Beatmungsgeräte. Was wir aber, und das merken wir jetzt erst ein Jahr später, nicht be beachtet haben, bedacht haben, ist, es braucht auch Menschen, es braucht Expertinnen und Experten, die diese Beatmungsgeräte bedienen, im ärztlichen und im pflegerischen Bereich. Und häufig ist es so, wenn wir so ganz im Stress sind, wenn wir gestresst sind, dann treffen wir häufig solche Entscheidungen, die nicht gut sind. Für uns und vielleicht auch nicht für die Welt. Und wir leben noch in der Vorstellung, dass wir alles trennen könnten. Wie wird den Müll trennen. Am Schluss wird er doch zusammengeschickt, gekippt, wie wir wissen. Zum Beispiel machen Viren doch nicht an Grenzen Halt. Wenn wir die Luft verpesten, auch die macht nicht an Staatsgrenzen Halt. Auch das Wasser, das wir vergiften, fließt in die Meere und kommt dann wieder zurück zu uns auf dem Teller, wenn wir einen Fisch essen. Auch können wir natürlich nur lokal denken und handeln. Natürlich könnte der brasilianische Viehzüchter denken, ich hol's jetzt den Amazonas ab, damit ich mehr Weidenfläche haben kann, damit die Europäer, ihre Steaks auf ihrem Teller haben. Ja, so ein kurzfristiges Denken herrscht noch vor in unserer Welt. Wir sehen und erkennen nicht, dass der Amazonas die Lunge dieser Erde ist. Und wenn wir die Lunge dieser Erde zerstören, dann zerstören wir auch zum Teil, zum großen Teil diese Erde. Das heißt, was wir häufig noch haben, dieses Denken, passiert häufig noch auf Trennung, obwohl wir Waren und Menschen absolut globalisiert haben, auch Beschäftigungsverhältnisse, alles ist globalisiert und dennoch haben wir ein Denken, das sind auf Trennung basiert, aber wir müssten wirklich zu einem neuen Denken kommen, zu einem Denken, das vernetzt ist, das seine Folgen bedenkt, und nicht nur auf vier Jahren, bis die nächste Legislaturperiode abgeschlossen ist, nein, auch vielleicht mal eine Generation oder zwei Generationen weiterdenkt. Wir leben in einer Welt der Globalisierung. Es gibt jeden Tag neue Informationen. Alles wird schneller und schneller. Und dies führt natürlich dazu, dass wir mehr unter Druck sind, mehr im Stress. Manchmal fühlen wir uns Menschen gehetzt wie ein Tier. Und dann kommt es zu solchen Kurzschlussentscheidungen. Sie kennen das vielleicht. Sie surfen im Internet und ruckzuck haben sie ein Häkchen gesetzt und irgendein Angebot, ein angebliches Angebot gekauft. Und später müssen sie feststellen, sie hätten das Produkt gar nicht gekauft. In solchen gestressten Situationen haben wir eher ein einfaches Denken, ein monokosales Denken, ein simples Denken, und so wie unser Denken ist und unsere Gedankenwelt ist, so sind auch unsere Entscheidungen, die nicht von Langlebigkeit geprägt sind, sondern eher von Kurzlebigkeit. Ja, ein vernetztes, ein langfristiges Denken bedeutet, dass wir uns mal herausnehmen müssen aus diesem Stress, aus dem Chaos. Wir müssen auf eine Metaebene gehen und damit vermeiden wir schon mal vorschnelle Lösungen die keine wirkliche Lösungen sind und wir könnten wirklich in die Zukunft schauen, nämlich das ist eine Fähigkeit von uns Menschen, die wir haben. Kein anderes Lebewesen kann so abstrahieren, welche Entscheidungen, welche Schlussfolgerungen haben können, aber wir tun es nicht, häufig nicht. Das könnten wir sehen an meinen zwei Lieblingsthemen. Das eine Beispiel habe ich eben gesagt. Wir haben Beatmungsgeräte gekauft, aber Pflegeexpertinnen und Experten lassen sich nicht so schnell kreieren. Dafür braucht es drei, vier Jahre, bis jemand, der auf einer Normalstation arbeitet, wirklich einen intensiv Covid-Patient betreuen kann. Mein anderes Lieblingsthema ist natürlich Klimapolitik. Auch die Klimapolitik war in den letzten Jahren wirklich von Kurzfristigkeit geprägt, von diesem Denken und auch von de, diesem Denken der Trennung geprägt. Dabei ist jedem klar, wir müssen hier global handeln, global entscheiden. Wir haben in den letzten Jahren, in den letzten 70 Jahren, schon eine Temperaturerhöhung von mindestens 1,2 Grad gehabt. Bis zum Jahrhundertende werden wir wahrscheinlich nochmal 3 Grad, vielleicht 4 Grad hinzubekommen. Und jetzt könnten wir mal unser vernetztes Denken einsetzen. Wir könnten nämlich zurückschauen in die Vergangenheit. Was war in dieser Welt, als die Temperatur vier Grad kälter war, wie heute? Und wir könnten nach vorne schauen, was wird sein, wenn es 4 Grad wärmer ist, heißer wird. Aber schauen wir erstmal zurück. Wissen Sie, wo da Berlin lag und die Pfalz? Bei 4 Grad kälter unter einer Eisschicht. Selbst New York und Boston waren unter einem dicken Eisschicht gefangen. Und dieses Leben unter Eis ist ja nicht vorstellbar. Und so ist auch das Leben, wenn es 4 Grad heißer ist, nicht mehr vorstellbar. Das ist wirklich wie Tag und Nacht. Und diese Veränderungen, von diesen 4 Grad, da hat die Erde 11.000 Jahre sich Zeit gelassen. Wir bekommen es wahrscheinlich hin, innerhalb von 200 Jahren 4 Grad zu erhöhen. Und dann haben wir wirklich die langfristigen Folgen am Backen. Wir müssen wirklich rauskommen aus diesem Denken der Trennung. Wir müssen auch global denken, vernetzt denken. Und jetzt wird jeder fragen, ach, was soll's, ist doch ganz schön, wenn's es ein bisschen wärmer wird. Endlich mal ein toller Sommer. Ich brauche keine Winterreifen mehr im, äh, im Winter. Mein Auto, das geht mir eh den Wecker, immer im Frühjahr, im Herbst, Winterreifen wechseln. Hat doch nur Vorteile. Ja, so kann man denken. Nur an sich und nicht an andere Menschen und auch nicht an die eigenen Kinder oder an die eigenen Enkel. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, zum Beispiel in der Klimapolitik, dass wir unser eigenes Verhalten an einem solchen langfristigen Denken ausrichten. Aber es braucht natürlich auch nicht nur eine nationale, eine europäische, es braucht eine weltweite neue Klimapolitik, damit wir wirklich dieses Problem lösen können. Und wir haben dieses Problem ja schon mal gelöst. Der Mensch verursacht häufig Probleme und er kann es aber auch wieder lösen, wenn wir gemeinsam handeln. Schauen wir uns mal das Ozonloch an, das war. Ja, es gab in den 80er Jahren dieses Ozonloch und die, die Welt hat reagiert. Sie hat gehandelt und heute schließt sich dieses Ozonloch ganz langsam wieder. Und so sollten wir auch handeln, was jetzt Klimapolitik angeht. Wir sollten nicht kurzfristig denken, sondern langfristig. Wir sollten wirklich nicht nur symptomatisch, sondern radikal vorgehen, wie ich in einem Podcast auch hier erklärt habe. Wir müssen wirklich in die Zukunft schauen, um in der Gegenwart entsprechende Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Sonst wird es wirklich schwierig in der Zukunft. Die Klimapolitik ist schon seit 30 Jahren Thema. Wir wollen eine bessere Klimapolitik machen. Und was machen wir? Wir blasen immer mehr CO2 in die Atmosphäre. Wir wollen die Welt gerechter machen, sozialer. Wir wollen haben, dass jeder Mensch satt wird. Und wie sieht die Realität aus? Stellen Sie sich das doch mal vor. 85 Menschen besitzen so viel Vermögen, wie fast vier Milliarden Menschen auf dieser Welt. Glauben Sie, dass das sinnvoll ist? Für die Menschen? Für die Welt? Für den Globus? Das ist weder gerecht noch fair. Das heißt, wir brauchen wirklich ein anderes, ein neues Denken, das vom Einzelnen weggeht und das die Gemeinschaft sieht. Wir brauchen wirklich solche ein vernetztes, langfristiges Denken. Und dafür würde ich Sie gern ermuntern wollen, dass wir wirklich langfristig Entscheidungen treffen, die nicht nach vier oder fünf Jahren, wenn mein Amt als Politiker aufhört, beendet ist. Wir haben die Möglichkeit, und wir können diese Krise, die Pandemiekrise und aber auch die Klimakrise können wir, wenn wir gemeinsam solidarisch handeln, wenn wir vernetzt denken und Entscheidungen treffen und dann auch die Zukunft mit in diese Entscheidung mit einbeziehen, dann können wir heute, hier und jetzt Entscheidungen treffen, wo wir wirklich diese Katastrophen verhindern können. Ja, vielleicht kann ich dich einfach auch nochmal ermuntern, dass du für dich und dein Leben einfach auch so ein vernetztes Denken anwendest, dass du überlegst, welche Auswirkungen hat dies in meinem Leben? Diese oder jene Entscheidung. Das sind kleine Entscheidungen und auch große Entscheidungen. Und du kannst für deine Entscheidungen selbst sorgen. Ja, wir können es packen, wir packen es. Wir schaffen das. Das war euer Udo Haas und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt bei diesem Beitrag Vernetztes Denken. Und wie immer, ihr könnt es auch hören auf dieser Homepage-Seite 200cm.de, aber ihr könnt es auch über Spotify, Google und Apple hören. Ich danke euch, wünsche euch eine gute Zeit, passt auf euch auf, euer Udo Haas.